0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous Mais c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Imaginez-vous, il ne vous reste plus qu'un épisode de votre série préférée et vous partez en vacances en Espagne. Le soir, après avoir profité de la playa et de la belle culture espagnole, vous vous installez confortablement devant votre écran pour enfin regarder ce dernier épisode et connaître tout le dénouement de cette série à suspense. Mais la catastrophe Vous n'avez pas accès à cette série sur votre plateforme préférée. Vous n'avez peut-être même pas accès à votre plateforme. Je vous rassure tout de suite, ce scénario est désormais digne des plus grands films d'horreur, car l'Europe est passée par là il y a quelques années. Depuis le 1er avril 2018, vous pouvez continuer tranquillement et gratuitement à regarder sur votre plateforme de vidéos préférée votre série entamée chez vous à la maison, même si vous êtes dans un autre pays de l'Union. Et c'est pareil pour l'accès à votre plateforme d'écoute de musique, vos e-books, la transmission de rencontres sportives, ainsi que pour les jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle la portabilité des services numériques dans l'Union européenne. Avant, les Européens qui voyageaient dans un autre pays de l'UE pouvaient être privés de ces services en ligne pour lesquels ils avaient pourtant payé dans leur pays de résidence, à moins que les fournisseurs aient acquis des licences dans les pays où se rendaient leurs abonnés. L'Europe a donc proposé une solution face à une nouvelle tendance qui se dessinait, la consommation de plus en plus importante de films et de séries sur les plateformes de vidéos telles que Netflix, Canal+, ou encore Disney. Après la suppression du roaming, de l'itinérance qui a enlevé les surtaxes aux appels et messages intra-européens, c'était donc un nouveau pas important et symbolique sur la voie de la création d'un marché unique numérique qui profite à tous. Quant aux fournisseurs, ils y gagnent aussi, puisqu'ils ne doivent plus acheter de licence pour les autres pays de l'UE que le leur. Cette mesure gratuite s'applique à tous les services de contenu en ligne fournis contre rémunération, à condition que leurs utilisateurs soient citoyens européens et qu'ils se déplacent dans un autre pays de l'UE. Vous devez avoir accès à la même sélection, au même catalogue que si vous étiez chez vous. Pour les services gratuits tels que proposés par certains radiodiffuseurs publics, aucune obligation. Ils sont libres d'offrir la portabilité ou non. Autre nuance, cette portabilité est limitée aux déplacements temporaires. Pourquoi Tout simplement pour éviter des effets d'aubaine qui conduiraient les utilisateurs à s'abonner dans les pays où les services en ligne sont les moins chers. En tant qu'utilisateur, vous devez donc justifier que vous n'êtes qu'en transit et pas installé définitivement dans un autre pays. Cependant, aucun nombre maximum de jours passés à l'étranger n'a été précisé dans la législation. Les fournisseurs de services ont le droit et les moyens de vérifier votre pays de résidence. En cas d'abus, ils peuvent tout simplement suspendre le service. Ces contrôles doivent bien sûr respecter la protection de vos données à caractère personnel. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction l'île de France où les franciliens les plus modestes peuvent déposer une demande pour bénéficier du coup de pouce énergie mis en place par la région pour payer les factures d'énergie qui ont augmenté de plus de 300% en 2023. Cette aide de 250 euros doit être demandée avant le 31 octobre 2023. Elle devrait permettre à 160 000 foyers de faire face à la hausse des prix de l'énergie. La région peut compter sur 45 millions d'euros financés par le Fonds social européen qui lutte notamment contre la pauvreté et l'exclusion. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen eh bien d'une protection renforcée des consommateurs face aux prix volatiles de l'énergie, justement. La lutte contre la pauvreté est décidément une vraie préoccupation européenne. Les députés européens réfléchissent à une réforme du marché de l'électricité pour le rendre plus stable, abordable et durable. Voilà, peut-être écoutez-vous cet épisode dans un autre pays de l'Union européenne. Peut-être penserez-vous à ce podcast quand vous regarderez votre série préférée en vacances, au Portugal ou en Suède. En tout cas, laissez un avis des étoiles ou des cœurs sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout partagez cet épisode avec ceux que ces sujets pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.